1: en podcast www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, contento, alegre de que nos acompañen para comentar qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasará en lo que tiene que ver con la exhibición cinematográfica en nuestro país. Roberto Ortiz, buenos días.
2: Pues muy buenos días. En el ámbito comercial creo que tenemos algunos estrenos interesantes, no solamente comedia, dos comedias aceptables, sino también una cinta de terror formidable que ya comentaremos.
1: Un programa nutrido
2: con información importante
1: para ustedes. Arrancamos con esto.
0: Reciente. Noticias en Cinemanet.
1: Bueno, una de las noticias importantes que aconteció esta semana pasada, que además tuvo inmediatas suposiciones de sus repercusiones que no llegaremos a entender de manera total conforme vaya pasando el tiempo, es el sorpresivo anuncio de la adquisición de Marvel Comics por parte de la empresa Disney. No quería decir nada, Roberto, sobre este asunto yo lo primero que pensé dije ¿qué va a pasar con los parques que están en los estudios universal que tienen la isla de Marvel y que es donde están los juegos importantes de Hulk de Spider-Man y demás pero bueno por supuesto en lo que tiene que ver con nosotros ¿qué va a pasar con la distribución de las películas? ¿qué va a pasar con la producción de las cintas? últimamente en años recientes ha habido cintas muy interesantes de los personajes de Marvel Comics no nada más lo que pasó y que bueno en el caso de Spider-Man del Hombre Araña degeneró ¿no? la tercera película es horrible pero Iron Man por ejemplo que, que está teniendo su relanzamiento, Hulk, Wolverine, lo que sucederá con The Avengers, en fin, ya veremos qué es lo que sucede con esta noticia.
2: Que esto de alguna manera tiene que ver, Carlos, con estos manejos de la producción que ya no tienen un país de origen y ahí que se queda establecido para siempre, es el mundo de la globalización, ¿no? estamos acostumbrados siempre a pensar esto que tú dices, ¿no? está radicado y ahí pertenece, no va a salir nunca de ese ámbito una productora, pues parece ser que no.
1: Aunque tenga distintas asociaciones las que ha habido de Marvel a lo largo de los años produciendo películas, bueno, ahora, ahora pertenece a y ya veremos lo que sucede. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Varios estrenos, diversos estrenos esta semana, interesantes, además películas de distintos países. Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con la coproducción de Alemania y Francia de la película que se llama Una dama para dos de Claude Chabrol?
2: Sí, esta es una película de Chabrol, de lo último que ha hecho, que se remite a una película original que se hizo por los 50, en 1955, por parte de Richard Fleischer, que se tituló El escándalo del siglo y que se remitía... La historia de ficción a un caso real de principios del siglo pasado en Estados Unidos a propósito de qué, de cómo una mujer que pues tiene relaciones con un arquitecto famoso conocido en Nueva York, de repente tiene también relación con otro hombre más joven y a partir de eh, cómo los celos afloran, pues es asesinado, es asesinado el arquitecto por parte eh, del amante de, de esta mujer eh, cuyo nombre era Evelyn Nesbitt y... En esa ocasión, el director Fleischer se basó en una entrevista que se le hizo a esta mujer. Bueno, estos personajes eh, que nos uh, estarían planteando un trío amoroso, los pone en el escenario actual Claude Chabrol, este director francés, emanado de la nueva francesa, con unos diálogos agudos, con unas presencias actorales formidables, y a manera de thriller, él ha manejado eh, siempre personajes tortuosos, criminales, perversos. Bueno, estamos ahora precisamente ante una conducta ...de la televisión que se engancha con un hombre mayor... ...y luego se casa con un hombre más joven... ...terriblemente celoso y... ...sucede una situación fatídica. Me parece que es una buena película de Claude Chabrol... ...que el público no se la debe de perder... ...y que ahí está nuevamente la mano maestra... ...de este espléndido director... ...que por otra parte ha sido especialista... ...en este tipo de temáticas.
1: Una dama para dos es la película que acabamos de comentar. También se está estrenando, Roberto... ...una película que se llama Tiro Mortal. Kill Shot es el título original, es del 2007... ...el director es John Madden... ...y cuenta con las actuaciones de Mickey Rourke... ...y de Diane Lane, acompañados además... De Thomas Jane. La película, digo, ahorita se basa en este éxito repentino, este resurgimiento en la carrera del de actor eh, Mickey Rourke, aunque la película haya sido producida posteriormente a la película Luchador. Bueno, pues nos presenta un personaje que de alguna manera tiene estas similitudes, un, un asesino a sueldo que tiene
2: que refugiarse. Sí, exactamente. Y creo que se aprovecha... Este apogeo del director a partir de esta cinta que tú dices, donde fue nominado como mejor actor al Oscar.
1: El apogeo y, de, de Mickey Brook, ¿te refieres?
2: Sí, el, el, el actor. Y fíjate que esta es una película que eh, de alguna manera se conecta también eh, con esta otra cinta eh, nominada o oscariada, que tiene que ver con un personaje solitario, un personaje que ha gastado ya sus cartuchos. Decadente. Decadente, solitario, y que solamente le queda el recuerdo en este caso familiar, para tratar de reivindicarse porque él mismo difícilmente puede encontrar ya una vida sustentada en la felicidad por ejemplo.
1: Y la cinta surge a partir de un intento no fallido de un asesinato, pero sí en la que finalmente quedan testigos y de la que alguna manera habrá que librarse como se acostumbra en, eh, en, en la mafia, al menos como lo hemos visto en las películas, en el cine, en el que hay que eliminar a los que han sido los testigos de tal o cual crimen bueno, por supuesto, tienen que llamar a este hombre que aparentemente ya se había retirado y se termina involucrando con una pareja a través de un crimen que me parece que todo es tan torpe lo que sucede. Esta relación entre los personajes que me parece que lo bueno que podríamos encontrar de esto es que la torpeza de los personajes
2: tendrá sus cimientos en cómo son los crímenes reales. Sí, pero estas torpezas derivan también, no sé si esté yo en lo cierto, en... Una situación de crisis que viven los personajes. Son personajes alterados, arrebatados en la vida por una crisis matrimonial, por ejemplo, por una situación de eh, no definición conveniente a propósito de los exabruptos de un joven que quisiera encontrar el dinero fácil a través, en este caso, de la delincuencia inmediata y criminal y este hombre que tiene ya un pasado como criminal a sueldo y que eh, no termina por eh, lograr el descanso están como personajes marcados, ¿no te parece?
1: Me parece que sí y me parece que desafortunadamente, a pesar de un, in un inicio muy interesante, creo que conforme va avanzando la película y sobre todo en su última tercera parte, es donde va perdiendo la credibilidad o el gusto que le pudiéramos haber encontrado a lo que está sucediendo y bueno, con un desenlace no tan inesperado.
2: Pues ahí está nuevamente este actor, Urque, que pues uh, en los últimos tiempos ha dado de sí y ha renacido, diríamos, después de una etapa crítica, depresiva también en el ámbito personal y cinematográfico.
1: Mickey Rourke y Diane Lane en Tiro Mortal Killshot del 2007 también se están estrenando esta semana la película mexicana Me Importas Tú y Tú de Adolfo Martínez Solares y Adolfo Martínez Orsinski con Marcos Valdés y se está estrenando una animación más de Campanita aunque se estrena con el título Tinkerbell y El Tesoro Perdido. Vaya, aquí lo único que habrá que comentar es una película más animada digitalmente de la historia de Campanita. ¿Y por qué ponerle Bell y el tesoro perdido? Bell es claro, es el nombre original del personaje en inglés, son gente de habla inglesa los que producen estas películas, pero desde hace décadas, muchas décadas desde que se estrenó Peter Pan, la, la película animada original de Disney, Tinkerbell es Campanita aquí en nuestro país. Yo no sé si esto vaya a repercutir negativamente porque yo sé que hasta las nuevas generaciones, hasta los pequeñuelos ahorita a Campanita le siguen diciendo Campanita y es este esfuerzo globalizador por poner estos títulos mitad inglés y mitad en español me parece que no son del todo afortunados. Vamos a continuar platicando de lo que se estrenó en cartelera esta semana, pero antes de una rápida lectura, nos habló Leslie Russell y dice que felicidades a todos quienes hacen el programa, que le gusta mucho. Quiere saber si se estrenará la película Good en México? ¿Será directo a DVD? Porque la película ya se estrenó en Estados Unidos. Nosotros tampoco lo sabemos y también lo quisiéramos saber porque es un una película que se antoja muy interesante sobre el inicio del partido del nacionalsocialismo en Alemania y el título Good o Bueno significa que estaba al menos formado con buenas intenciones y además de que en la película participa como actor principal Vigo Mortensen eh, Leslie estaremos al pendiente y si tenemos noticias por supuesto que lo haremos saber ya sea a través del programa o también en Facebook, facebook.com diagonalcinemanet donde a lo largo de la semana estamos compartiendo con la gente que nos hace el favor de acompañarnos noticias, trivia, los anuncios de lo que habrá en el programa y bueno donde podemos estar intercambiando entre todos comentarios sobre el cine...
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan suempresa.com líder de web hosting en México en la historia, la historia. acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet.
1: Continuamos con una comedia que creo que nos sorprendió a los dos gratamente, no es de lo mejor que hay por supuesto en lo que tiene que ver con comedia romántica, pero bastante aceptable, me refiero a La cruda verdad de Ugly Truth de Robert Luketic con Katherine Heiger. Y Gerard Butler.
2: Sí, es una comedia sui generis porque combina no solamente el aspecto romántico, ahí está, una posibilidad de romance de dos personalidades opuestas, sino al mismo tiempo la gracia y el descaro, diría yo, de ciertos diálogos formidables, muy jocosos, que tienen que ver con la sexualidad. Algunos dirían que la película es misógina a propósito de los comentarios de un personaje masculino. Eh, muy importante que va a tener una sección en un programa noticioso televisivo pero que estos diálogos que me parece que son chispeantes, que están muy bien eh, armados y, eh, y
1: políticamente incorrectos, claro, como se insiste a lo largo de toda la película. Pero que
2: están develando situaciones que tienen que ver con las inquietudes de la sexualidad, qué tiene que ver la sexualidad con el amor o las emociones, eh, en este caso del afecto, sí o no. parece que en ese sentido, en donde se gana mucho, es en el terreno precisamente del ingenio que tienen estos diálogos, Carlos.
1: Sí, no, y fíjate que yo creo que sería la película no nos ofrece particularmente ninguna novedad en absoluto en lo que tiene que ver con este encuentro de dos personas que renuentemente terminarán enamorados eso lo sabemos desde que vemos el póster desde que vemos a los protagonistas desde que vemos los cortos porque claro no se caen bien desde el principio pero yo repito lo que siempre he dicho desde que vivo en Harry Met Sally cuando Harry encontró a Sally o Harry y Sally o como le quieran llamar por los distintos títulos que ha tenido en México no se trata de eso no es una película de suspenso de saber qué va a pasar no es ¿Cómo va a suceder eso? Lo que puede aportar esta película, tomando como referente, entre otras cosas, una escena de un orgasmo eh, de When Harry Met Sally en un lugar público... ¿No? Sería esto que estás comentando, Roberto. Ya hemos platicado mucho de, del sentimentalismo, ¿no? ¿Cómo influye el aspecto sexual en la relación de pareja?
2: Ahora, ahí encontramos también, creo, una mancuerna actoral que funciona muy bien. A ti posiblemente no te gusta mucho la actriz, pero me parece que aquí está espléndida. Y esa escena, efectivamente, que tú mencionas, me parece... Y que
1: sale en, los, en el tráiler de la película, en los avances.
2: Me parece que es eh, una de las extraordinarias escenas que hemos visto en los últimos tiempos que tiene que ver con esa necesidad un tanto, digamos, oculta o un tanto reprimida eh, por parte de una mujer que apenas, tal vez, va a comenzar a incursionar en el festín sexual después de nueve o diez meses de que parece, no ha tenido relación. Parece
1: que son once. Yo rápidamente quiero mencionar que efectivamente, como dices Roberto, Katherine Heigl no es de mis actrices favoritas. Yo simplemente no entendía por qué está apareciendo película tras película ninguna particularmente exitosa. Bueno, una exitosa comercialmente sí, pero ninguna trascendente. Bueno, esta más o menos, más o menos, pero creo que está muy bien en su papel. Y efectivamente la marcó en la casa con Gerard Butler, que es verdaderamente encantador en la cinta. Es muy disfrutable. Una de las sorpresas que encontramos esta semana en la cartelera comercial, La Cruda Verdad. También se está estrenando otras dos películas, pero que las consideramos como algo particularmente especial.
0: La Palomita de Oro. Película de la Semana.
1: Película de la semana que no siempre tenemos la famosa palomita de oro, o sea, una cinta que tanto Roberto como un servidor, en vaya que los dos conductores están de acuerdo en que trasciende de todas las demás, resulta ser una de las más comerciales y publicitadas. Recientemente se trata de La huérfana, Orphan, de eh, Jaume Colette Serra, con Farmiga, Peter Sasgard e Isabel
2: Foreman. Sí, es una película que combina muy bien el elemento de la sorpresa, pero también el elemento del suspenso. Eh, desde el principio eh, la película nos maneja un clima en donde parece ser que algo minoso va a venir. No lo sabemos a ciencia cierta de qué se trata. Durante media hora, así sucede, pero ya está establecido un clima que nos está llevando a una tensión. Eso me parece que ya de entrada eh, nos marca un manejo narrativo extraordinario por parte de la dirección y después entra el horror y el horror que no va a dejar descanso al público.
1: Y que efectivamente, a pesar de que la película tiene sus dos horas de duración, lo que hace este director catalán, Jaume Colet Serra, con la película, me parece que es impresionante. En lo que se refiere a lograr efectivamente volver a asustar al público. Y lo hace, creo que de una manera no tan sutil, porque al principio empieza con estos falsos sustitos que son tan comunes en las películas de horror contemporáneo, en las que están recurriendo a una serie de clichés que ya han sido utilizados una y otra vez, pero aquí lo importante de la historia es, y fíjate, coincide con, con la publicidad, al fin, qué bueno que coincida con lo que se está publicando en la película, hay un secreto que tiene este personaje, la huérfana del título, la huérfana protagonista, que efectivamente será muy difícil que puedan ustedes adivinar y que creo que incluye parte importante del goce de la película, Roberto, de que lo que está sucediendo, lo que hemos visto, a pesar de que sea una película de género y de horror, está justificado
2: dentro de su ámbito. Y ahí es donde creo que en la historia los personajes están bien manejados. Creo, por un lado, que la descripción psicológica del personaje infantil ¿no? nos lleva a una situación terrible al final, pero me parece que está bien y por otra parte la crisis eh, que vive un personaje adulto que es la madre ¿no? que carga un trauma del pasado que la coloca en una situación límite, en una situación donde ella inclusive pierde credibilidad ante sobre todo el esposo ante la psiquiatra y luego la manera como también observa la mirada a los niños me parece que está muy bien niños que quedan como rehenes, como prisioneros de un personaje malévolo y ahí es donde creo que la psicología está bien trabajada.
1: Absolutamente bien, yo estoy completamente de acuerdo, Roberto, a pesar de que tiene, insisto, toda esta serie de referentes que ya nos conocemos, una casa que está completamente aislada, uno, un, unos lugares donde juegan los niños que verdaderamente parecen trampas mortales, finalmente el director logra integrarlos muy bien, creo que habrá que resaltar la actuación de esta pequeña niña, que lo mismo puede ser encantadora que absolutamente diabólica, como vemos, insisto yo, no estamos diciendo nada que no debamos ustedes saber, lo vemos en los mismos avances de la película. La huérfana, una de las Dos, cosa curiosa, palomitas De la semana
0: La palomita de oro Película de la semana
1: la otra palomita de la semana, Roberto Ortiz, querido público, tiene que ver con una película que desafortunadamente se está estrenando muy tarde. Ya habíamos platicado de ella cuando estuvo en exhibición en circuitos culturales, La Clase Entre Les Mours, la película francesa, que además estuvo nominada al Oscar, entre muchos otros reconocimientos que ha tenido. Y ahora que finalmente llega a la cartera comercial, oh, decepción y tristeza solamente en un cine.
2: Pues sí, así que el público tendría que apurarse, esta película ciertamente estuvo durante un buen tiempo en la Cineteca Nacional y ahora la podemos ya tener en una sala efectivamente, es una cinta de Loren Cantet que me parece que es un director muy interesante. Y que nos remite la, la cinta a lo que son los pormenores dentro de un salón de clases. Son chicos adolescentes, que será de 14, 15 años, ¿no? Y es esta relación dificultosa, contradictoria, que tiene el maestro con sus alumnos. Alumnos de diferente procedencia geográfica, son algunos de ellos emigrantes. Y me llama la atención que el director Cantén utiliza al autor de un libro... Es el mismo. Es el es, mismo. Él,
1: o sea, él mismo actúa la película que dirige basada en sus propias experiencias. Uh -huh, uh -huh. Lo cual me parece verdaderamente impresionante porque nos permite ver esta perspectiva personal de un profesor de clase en una escuela pública en Francia donde tiene que lidiar con toda una serie de problemas que verdaderamente no nos imaginamos y las libertades con las que cuentan los alumnos y cómo puede llegar esto a ser eh, verdaderamente por una parte desquiciante y que puede, inclusive, llegar a trastocar el sentimiento que uno
2: tiene por brindar un servicio público. Sí. ¿Cuál es el comportamiento que debe tener un maestro? ¿Hasta dónde llega la tolerancia? ¿En qué momento el maestro puede incursionar en un ámbito que no le corresponde? Pero lo que pasa es que es muy difícil en el caso de la enseñanza. Es decir, ¿cómo lidiar con adolescentes que tienen toda una serie de deseos, de afanes, de contradicciones hasta traumas eh, de tipo familiar, ¿realmente se puede actuar con la sensatez en términos eh, de la didáctica? Es muy difícil.
1: La clase Palomita de Oro esta semana en lo que tiene que ver con los estrenos comerciales, chequen por favor sus carteleras en los periódicos porque solamente está en una sala cinematográfica. Nosotros estamos llegando ya al, a la culminación de nuestra edición. Le agradecemos a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio, Celeste Nord, Abel Cobos que está encargado de nuestra versión en podcast y la invitación para que visiten cinemanet.com.mx. Ahí están todos nuestros programas en podcast. Ya rebasamos los 350 desde los casi cuatro años que tenemos realizando este programa. Y también eh, facebook.com Diagonal Cinemanet, donde podemos estar en contacto con ustedes a lo largo de, de la semana Desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Les eh, agradecemos Su atención y les recordamos Que los esperamos el próximo sábado A las 10 de la mañana en Horizonte Con cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy Más cine En Cine Manet.